0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas les derniers parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la mire. Mais averti en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, comme je disais tantôt, on, on fête l'Épiphanie, et la première lecture est très intéressante parce que elle parle de la ville de Jérusalem. Le prophète Isaïe fait une prophétie et il dit que quand arrivera le Messie, Jérusalem deviendra un peu comme le centre du monde, la ville la plus importante de toutes, la ville où tous les peuples se rendront pour rendre gloire à Dieu. Et ça, c'était tout à fait spécial de dire ça à l'époque d'Isaïe, parce que Jérusalem était la ville sainte pour les juifs uniquement. Et lui dit, Debout Jérusalem, resplendis. C'est comme si Jérusalem devient un phare, une lumière pour tout le monde. Et cette prophétie s'accomplit à Jésus-Christ, parce que c'est à Bethléem. Bethléem est à quelques kilomètres de Jérusalem, tout proche. C'est comme la banlieue quasiment de Jérusalem. C'est là que Jésus vient au monde, et Jésus hein, universalise le salut. Si autrefois le salut était réservé au peuple juif pour pouvoir prier Dieu, avoir accès au Dieu d'Israël, il fallait être juif, né d'une mère juive. Le Seigneur, dans sa mission, il vient dans le monde et il fait de Jérusalem, de cette alliance-là qui était réservée au peuple juif, il l'élargit à nous tous. Et aujourd'hui, Jérusalem, et on pourrait dire, que c'est la ville sainte pour tous les peuples. Jérusalem est une ville sainte pour les Juifs parce qu'il y a le temple de Salomon, est une ville sainte pour nous les chrétiens parce que Jésus-Christ y a vécu sa passion, est une ville sainte aussi pour les musulmans qu'ils considèrent que c'est la ville où Mahomet, selon la foi musulmane, il se serait élevé, il serait monté au ciel. Et il dit aussi, dans la première lecture, que la ville de Jérusalem recevra beaucoup de trésors, « Les trésors de delà des mers fuiront vers toi. » Il dit, « Tous les gens de Saba viendront. » Qu'est-ce que ça veut dire cela Une autre chose que le, euh, le peuple juif attendait du Messie, c'est qu'il reproduise lors de sa venue la splendeur de l'époque du roi Salomon. Et vous savez qu'à un moment donné, euh, Salomon il fait construire le temple de Jérusalem, son royaume, il est très étendu, le, le royaume de Salomon et la période où la terre d'Israël y a le plus de possessions territoriales, et en plus, à un moment donné, il y a la reine de Saba, on dit une reine qui vient de, de l'Afrique, je ne sais pas géographie, qui apporte des richesses, et on dit que le Messie fera la même chose quand il viendra, alors c'est en sachant cela, c'est comprend c'est quoi l'importance des rois mages qui apportent l'or, l'encens et la mire. Eux, ils apportent ce dons là qui révèle quoi Que maintenant, comme je viens de le dire, tous les peuples peuvent avoir accès à Dieu, mais en plus, ils révèlent la perception de ces hommes-là hein, que Jésus est l'envoyé de Dieu. Alors, une autre chose intéressante, c'est de considérer ce voyage qu'ils font les rois mages. Parce que le voyage qu'ils font les rois mages est une image de notre vie spirituelle. Le Seigneur prend l'initiative. Dieu passe par la culture de ces hommes et même par leurs intérêts personnels. Eux, on dit les appelle les rois mages, mais en fait, ils n'étaient pas des rois. Ils étaient comme des... Des, 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 des scientifiques, hein. c'était des astronomes. C'était comme des sages qui étaient à la cour de l'empereur d'Orient. Hein. Eux qui étudiaient les étoiles, les astres, tout ça, à un moment donné, ils une étoile qu'ils ne connaissent pas. Hein. Moi, je trouve ça très intéressant parce que Dieu, il s'adapte à nous, à notre couleur, à notre sensibilité, à notre culture pour nous parler. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous voyez comment Hein, le Seigneur, il, il y a une foi catholique qui est unique partout dans le monde, mais qui après prend plusieurs couleurs, un peu, un peu il y a des particularités locales, un peu, non Selon la place, où, la place et, et l'époque dans laquelle Dieu se manifeste. Le Seigneur choisit de passer par les astres, imaginez-vous, pour rejoindre ses hommes. Et eux, ils commencent un voyage de recherche. En suivant cette étoile, ils recherchent Dieu. Et ça, c'est c'est vraiment une image de la foi chrétienne parce que la foi chrétienne est une recherche de Dieu, une recherche constante qui dure toute notre vie, mais en même temps c'est Dieu qui nous cherche à nous parce que qui prend l'initiative dans cette, dans cette histoire C'est Dieu. Hein? La foi chrétienne ce n'est pas seulement un acte de notre volonté, c'est le fait de s'ouvrir à l'amour de Dieu qui vient te chercher dans ton rêve, dans ton quotidien, dans ta réalité. Alors eux, ils doivent commencer un voyage très long, très dangereux, pénible, parce que à cette époque-là, là, c'est pas que tu prenais l'avion, tu allais dans le désert, le désert, il n'y avait pas de bouffe, pas de, pas, pas de des choses à boire, il y avait des dangers, hein, des, des bandits, tout ça. Et des fois, sûrement que ces hommes se sont égarés, ils ont dû à un moment donné perdre leur chemin, et là, ils se sont réorientés comme nous. nous c'est pas qu'une fois que tu dis, oh, là, je suis catholique, c'est réglé. Non, la foi chrétienne, des fois, on s'éloigne de Dieu, on vit des temps de crise, puis après, on, on se focus sur l'essentiel, on regarde le Christ, et on revient sur notre pas, on fait un chemin de conversion, de retour à la vérité. Non? Des fois, on peut s'égarer, se perdre, se retrouver. Hein? Et eux, ils arrivent à Jérusalem. Ces hommes savent qu'ils cherchent un roi. Un roi, la première place où tu vas le chercher, c'est dans une cour royale. Non? Ils vont à Jérusalem. Par contre, hein, Jésus-Christ n'est pas un roi à la manière du monde. Et il va à Jérusalem et il trouvent Hérode. Hérode, dans ce texte, est vraiment une image du malin, de l'antichrist. Hérode veut savoir où est Jésus pour le tuer. Hein? Nous aussi, des fois, dans notre recherche du Seigneur, à un moment donné, on peut s'égarer en suivant notre raison, en suivant ce que nous pensons que le Christ devrait être. Comment nous, nous imaginons le Seigneur et là il y a le malin qui, qui nous attend pour nous tendre des pièges mais eux on voit qu'ils sont inspirés par Dieu et ils quittent la cour royale ils quittent leur raison leur perception de, de comment Dieu devrait être et ils vont à Bethléem, toujours en suivant l'étoile et enfin ils trouvent le Seigneur le Seigneur qui les attend non pas dans la grandiosité hein. le Seigneur à nous la plupart du temps ne nous, nous attend pas d'art nos réussites merveilleuses dans nos actes de perfection. Le Seigneur nous attend dans notre pauvreté, dans tes difficultés, dans tes péchés. Il t'attend dans un endroit où ça ne sent pas bon, comme, comme la crèche. Là. La crèche n'était pas clean. Là, là, le Seigneur t'attend pour te révéler son amour. Quand tu es au plus beau de ta vie, quand tu es détruit par les circonstances de David pour souffrir, dans cette euh, mauvaise odeur, l'eau de mort, il y a Jésus-Christ qui t'attend et qui te révèle son visage. Et c'est là que tu la rencontres. C'est là que tu vois que Dieu est proche de toi, au point de se mettre à tes pieds, se faire petit comme un enfant, hein? se mettre à ton service. Et là, une fois que les rois mages ont fait cette rencontre, ils offrent des dons. Ils se libèrent, on pourrait dire, de leur richesse. Vous savez, là encore, nous on peut vivre la foi chrétienne comme un effort, comme se détacher des choses, se, se, se priver des plaisirs, se priver des richesses. Ça c'est une manière de le vivre, mais ce n'est pas, pas la vraie, parce que le fait d'ajuster notre vie à la volonté de Dieu est une réponse à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu précède... Le fait que tu changes ta manière de vivre pour la conformer à l'Évangile. Ce n'est pas que tu te dis « ah, oh, je suis catholique, fais que, je dois faire ci, je dois aller à la messe, je dois jeûner, je dois donner l'aumône. » Non, toutes ces choses-là ne sont pas un poids. Pourquoi Parce que tu le fais comme une réponse à l'amour de Dieu. Mais si cet amour de Dieu-là, tu, ne tu n'y as pas goûté, tu ne peux le faire que comme un, comme un légalisme, comme un acte de, de, de violence quasiment qui t'est fait. Non, eux, ils donnent avec joie à Jésus-Christ parce qu'ils ont reçu de Dieu beaucoup plus qu'un petit peu d'or, quelques richesses, un peu de gloire, l'encens et la mire. D'ailleurs, ces trois dents, ils représentent déjà ce qui sera la mission de Jésus. Parce que l'or, on donne ça au roi, à hein, Jésus-Christ. Vous savez, à la fin de l'année liturgique, on célèbre le Christ roi de l'univers. Le Christ vient dans le monde pour souffrir, mais il sera couronné roi dans la gloire. L'encens, dans les cultures païennes, on l'offrait aux dieux. Quand tu voulais faire un rite de, de rendre gloire à une divinité grecque ou romaine, par exemple, tu faisais brûler de l'encens. Alors ces hommes reconnaissent en donnant de l'encens que Jésus est Dieu. Et la mire, ça servait à embaumer les morts. Ça nous trouve ça peut-être un peu spécial. Tu un bébé. Apporte des couches en général, tu n'as même pas de la mire pour l'embaumer après qu'il mort, mais en même temps, c'est un don qui symbolise que le Christ vient dans le monde pour mourir, pour mourir pour nos péchés et pour ressusciter. Et ensuite, on dit que ces rois mages, après avoir rencontré le Christ, repartent par un autre chemin. Un autre chemin, ça veut dire qu'ils ne retournent pas à leur vieille vie à leur amour de la richesse, à leur recherche de gloire dans les palais des rois. Non, ils ont changé de vie parce qu'ils savent que le Seigneur ne les attend pas dans cette ville qu'ils avaient avant. Et ça, c'est le propre de tout fait. La conversion se caractérise quelqu'un qui a rencontré Dieu, tu vois un changement en lui, nécessairement. Il y a quelque chose qui change. Je que tout le monde doit devenir un ermite, lui manger des sauterelles comme Jean-Baptiste, mais tu vois qu'une personne est transformée par l'amour de Dieu. S'il n'y a aucun changement dans ta vie, aucun, s'il n'y a pas une, une tristesse qui te quitte, une espérance nouvelle qui vient s'installer dans ton cœur, s'il n'y a pas un rapport renouvelé à l'argent, aux richesses, Et ça veut dire que la, la rencontre avec Dieu ne s'est pas vécue, ne s'est pas, pas faite. Peut-être que tu as le cœur endurci, il résiste encore de quelque manière à la grâce de Dieu. Hein? Le Seigneur il nous appelle à suivre un autre chemin. Notre chemin, différent du monde, différent de ce que la société pense, différent de ce que Hérode, hein, dans ce texte, pense. Mais ce, ce chemin-là, pour continuer de suivre, nous devons être nourris. Hein. Celui qui ne marche pas en chemin, il défaillit. C'est pour ça que nous célébrons l'Eucharistie maintenant, pour que la rencontre que nous avons vécue avec le Christ euh, euh, soit toujours nourrie, soit alimentée par la communion sacrée.